0: Ab heute ist Alkohol in Deutschland komplett
1: verboten.
2: Ich jeden Tag habe fünf Cocktails getrunken und das war halt normal, So, das hat man halt so gemacht.
1: Nicht trinken soll
0: cooler sein als trinken.
2: Ein Verbot halte ich für höchst problematisch.
0: Die Bundesregierung reagiert damit auf die hohen Todeszahlen durch Alkoholmissbrauch.
3: Ich bin Gabor Hallas.
4: Und ich bin Birte Sanissen Und wir beide arbeiten im Team des ARD-Hauptstadtstudios. Und hier im Podcast spielen wir alle zwei Wochen ein neues Zukunftsszenario durch.
3: Mal angenommen, Alkohol ist verboten in Deutschland. Was dann? Darüber denken wir heute nach. Und ich habe erst gedacht, so, ja, als ich mich mit der Idee beschäftigt habe, ist doch eigentlich totaler Blödsinn, will keiner nüchtern auf eine Party gehen. Und dann habe ich aber genau an diese Situation gedacht und dachte, wenn man mal auf einer Party ist und alle anderen sind ziemlich angetrunken, das kann schon für die anderen ziemlich peinlich sein.
4: <lacht> War es peinliche Partymomente? Glaube ich. Nein, hat doch keiner von uns jemals ja. erlebt. <lacht> ähm, ich kann es mir auch nur schwer vorstellen, dieses Szenario. Jetzt mal abgesehen von dem, was ja viele machen, der Dry January, wo man im Januar mal nichts trinkt. Oder ich habe auch gelernt, es gibt den Sober Oktober und den Dry July, also ein paar Monate, wo Leute. Pause einlegen, aber das reicht uns ja für unser Szenario nicht, sondern wir denken ja drüber nach, mal wirklich Alkohol zu verbieten.
3: Ja, es hat einen ernsten Hintergrund, habe ich auch gemerkt bei der Recherche und ich war total überrascht, wie schnell Alkohol dann auch wirklich gefährlich werden kann.
4: Und wie schnell die Krebsgefahr steigen kann und zwar jetzt nicht nur Leberkrebs beispielsweise, das liegt ja so ein bisschen auf der Hand, dass es Alkohol nicht gut für die Leber ist, sondern auch andere Krebsarten. Und dass es da auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, da gucken wir gleich noch drauf, fand ich zumindest eine sehr überraschende Erkenntnis.
3: Ja, dann lass uns doch mal schauen, warum unser Szenario Alkohol wird in Deutschland verboten vielleicht doch sinnvoll sein könnte.
4: Ja, wir haben uns auf jeden Fall eine Menge Statistiken angeguckt, Studien, Zahlen, die mir ehrlicherweise richtig schlechte Laune gemacht haben. Und was wir sagen können, so unterschiedlich die Statistiken waren, in Deutschland wird zu viel Alkohol getrunken. Das ist klar. Junge Menschen, die trinken im Schnitt weniger als noch vor 10, 20, 30, 40 Jahren. Aber es ist immer noch eine Menge.
3: Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, die hat im Jahr 2021 Zahlen rausgebracht und 95 Liter Bier trinkt jeder Deutsche, jede Deutsche pro Kopf im Jahr und 95 Liter Bier, wenn man eine Bierflasche nimmt, halber Liter, dann sind das... 190 Flaschen, muss man sich mal das Leergut vorstellen.
4: Also das ist das Leergut einer klassischen WG-Küche, würde ich sagen. <lacht> Nein, aber da kommt ja noch eine ganze Menge hinzu an Alkohol. Also Schnaps, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Wein wird auch viel getrunken. Und da ist natürlich die Frage, wie gefährlich ist das eigentlich? Natürlich ist uns klar, Alkohol ist nicht so besonders gesund. Aber ich war dennoch überrascht, wie schnell das Trinkverhalten wirklich als gesundheitlich riskant gilt. Und zwar jeder Siebte in Deutschland, der trinkt Alkohol in zumindest gesundheitlich riskanter
3: Form. Und risikoarmer Alkoholkonsum bei gesunden Erwachsenen, bei Frauen sind es 10 bis 12 Gramm reiner Alkohol pro Tag. Jetzt
4: können ihr alle mal schätzen, wie viel das wohl ist. Umgerechnet 10 bis 12 Gramm, das ist ein Glas Wein und zwar kein großes Glas, sondern ungefähr 0,1 Liter Wein.
3: Genau und bei Männern, die können ein bisschen mehr trinken, 20 bis 24 Gramm reiner Alkohol pro Tag ist, glaube ich, ein großes Glas Bier.
4: Das ist ein großes Glas Bier und das auch nur, wenn du zwei alkoholfreie Tage in der Woche einlegst, also oh. insgesamt ja. nicht so viel. Ihr habt gehört, wir sprechen heute über Alkohol und wir werden gleich auch über Alkoholsucht sprechen. Und wenn ihr euch mit dem Thema Sucht nicht wohlfühlt, dann hört euch besser eine andere Folge an, skippt weiter oder hört diese Folge nicht alleine.
3: Und falls ihr Hilfe braucht, es gibt zahlreiche Stellen, an die ihr euch wenden könntet, zum Beispiel kendeinlimit.de
4: eine ganze Menge Menschen, das haben wir jetzt schon gehört, haben ein Problem mit Alkohol in diesem Land. Mehr als ich gedacht hätte. Und viele Menschen sterben in Deutschland auch an den Folgen von zu viel Alkohol.
3: Vier Prozent der Todesfälle bei Frauen und auch wieder da ein Unterschied, 10% der Todesfälle bei Männern werden mit Alkohol in Verbindung gebracht.
4: Und eine, die das Problem rechtzeitig erkannt hat, das ist Eva Bieringer. Und die sagt heute, unser Szenario, Alkohol verbieten in Deutschland, das findet sie super.
1: Ich fände es toll, <lacht> auch zu sehen, was es mit der Gesellschaft macht, wie dann gefeiert wird, wie gedatet wird. Wobei anscheinend sehr viele Junge, also die Millennials, anscheinend alle nicht mehr trinken beim Daten. Okay, Ja, auch zu sehen, wie sich sowas wie Krebsstatistiken entwickeln. Das sagt Eva Bieringer eben heute. Und sie trinkt seit
4: zwei Jahren gar keinen Alkohol
1: mehr. Weil ich absolut keine Kontrolle über mein Trinken hatte, wenn ich ehrlich bin, noch nie, schon beim ersten Mal nicht und je älter ich wurde, desto weniger und irgendwann gesehen habe, es ist für mich leichter, nichts zu trinken, als ein bisschen zu trinken oder normal zu trinken, was auch immer das bedeutet und ich bin sehr froh, dass ich das so gelöst habe, weil mir fehlt Alkohol überhaupt nicht mehr.
4: Bis sie an dem Punkt war, das war aber ein langer Weg für die
1: Journalistin.
4: Inzwischen hat sie auch ein Buch über ihre Alkoholabhängigkeit geschrieben, das heißt unabhängig.
3: Und heißt aber, sie hat mal richtig viel getrunken?
4: Ja, zu viel, das sagt sie selber, nicht in allen Phasen täglich, aber ihr war schon immer klar, dass sie da ein Problem hat und dass sie wahrscheinlich auch zu viel trinkt. Sie hat mir von einer Begegnung im Studium erzählt, da ist sie zu ihrem Prof gegangen und hat ihm gesagt, im Studium, ich trinke hier im Schnitt zwei Gläser Wein am Tag, ist das eigentlich zu viel oder nicht? Und am Wochenende, da waren es ein paar Negronis zum Start, aber das war längst nicht alles, also sie hat schon viel getrunken.
3: Du hast gesagt, sie hat ein Problem erkannt, klingt aber jetzt noch nicht so nach Kontrollverlust oder so, wie man sich das immer vorstellt. Also Menschen, die irgendwie so viel trinken, dass sie zum Beispiel nicht mehr zur Arbeit gehen können.
4: Ja, das war bei ihr auch nicht so. Eva Bieringer, die würde mir jetzt auch wirklich nicht als erstes einfallen. Wenn du mich fragen würdest, beschreib mir doch mal jemanden, der ein Problem hat mit Alkohol. Also eine junge Frau, erfolgreich im Job, hat ihr Studium gut absolviert. Deswegen habe ich mich gefragt, ist mein Klischee falsch, was ich von Menschen habe, die ein Alkoholproblem haben? Oder ist sie einfach die Ausnahme?
1: Das Klischee ist falsch, weil Alkoholismus hat so viele Gesichter. Körperliche Abhängigkeit ist das Endstadium. Dahin kommen aber viele nicht oder erst viel, viel später. Aber es hat so viele Gesichter. Ja? Zum Beispiel Mütter ist ein Riesenthema. Trinkende Mütter, das ist in der Corona-Pandemie extrem gestiegen. Mütter, die sagen, ich bin den ganzen Tag nur funktionsfähig und abends ist das meine Me-Time, wenn ich mir dann zumindest ein Glas Wein gönne oder eine Flasche. Vor allem Frauen, denen von außen gesehen alles gelingt, ja, die auf sich achten, die Sport machen, sich bewusst ernähren und dann aber zu viel trinken. Das passt erstmal nicht zusammen. Aber passt es eben doch, weil Alkoholismus so viele verschiedene Gesichter hat. Da musste ich also
4: mein eigenes Klischee mal so ein bisschen gerade rücken. Wahrscheinlich
3: das Klischee von vielen.
4: Gehe ich auch mal von aus. Und es ist ja auch nicht so leicht, eindeutig eine Grenze zu ziehen, wann man wirklich abhängig ist. Klar, man hat ein Problem, wenn man körperlich abhängig ist, Erzugserscheinungen hat, aber da gibt es ja noch ganz viel dazwischen.
3: Und war das bei ihr so?
4: Sie sagt, nee, körperlich war sie nicht abhängig, aber eben psychisch. Da gibt es so ein paar Tests, die man auch machen kann, aber die Grenzen, wann da so ein Alkoholproblem dann wirklich auftritt, die sind auch manchmal fließend. Es gibt Merkmale, die da eher darauf hinweisen, aber es ist nicht immer so eine klare Diagnose sofort möglich und deswegen kann man sich im Zweifel auch erstmal gut rausreden und sich das selber nicht eingestehen und das Problem auch verdrängen.
1: Die anderen, ja, also da ist die Frau, die sich morgens den Wodka ins Müsli kippt oder da ist der Obdachlose, der da vor seiner Pulle Pfeffi hängt oder sonst was. Aber das bin ja nicht ich, das betrifft mich nicht. Und ja, Beispiel, wenn jemand 30 Jahre lang jeden Tag eine Flasche Bier trinkt, dann ist die Person auch Alkoholiker oder Alkoholikerin. Auch wenn es immer nur diese eine Flasche ist, aber dieses tägliche Trinken. Es kann sehr, sehr verschieden aussehen. Also auch da musste ich mein Bild wieder so ein bisschen
4: zurechtrücken. Ich habe mir da ehrlich gesagt nicht so große Gedanken drüber gemacht, wenn jetzt jemand jeden Tag beim Mittagessen ein Bier trinkt. Den würde ich, glaube ich, nicht als Alkoholiker bezeichnen. Gar nicht, auch nicht. Dann ist dann noch ein Punkt, den auch Sie ja angesprochen hat, wo Sucht anfangen kann und auch bei wem. Also bei erfolgreichen Menschen, dass das immer mehr zum Thema wird.
3: Und erfolgreichen Frauen.
4: Ja, es gibt Forscherinnen und Forscher, die sagen tatsächlich, es gibt einen nachweisbaren Zusammenhang. Je emanzipierter Frauen in einem Land sind, desto eher trinken Frauen auch Alkohol. Also frei nach dem Motto, so beschreiben die das immer, wir können jetzt alles, was Männer können, eben auch trinken.
3: Und dann sind wir wieder bei den körperlichen Voraussetzungen, weil Frauen sollen ja eigentlich weniger trinken als Männer.
4: Das liegt grob gesagt daran, dass Frauen einen höheren Fettanteil im Körper haben und einen geringeren Wasseranteil. Männer, also du mhm. hast den höheren Wasseranteil im Körper, deswegen kann der Alkohol, ich sag mal in Anführungszeichen, verdünnter werden. Deswegen kannst du grundsätzlich ein bisschen mehr trinken.
3: Ja, das stimmt. Es gibt halt einfach diese körperlichen Unterschiede zwischen Männern und Frauen.
4: Ist auch Thema im Buch von Eva Bieringer, die hat sich nämlich die Rolle von Alkohol vor allem für Frauen und auch für erfolgreiche Frauen, wie sie selbst, ein bisschen genauer angeguckt.
1: Ja, erstmal die Motive, dass Frauen eher trinken, um Gefühle nicht fühlen zu müssen, um Stress zu kompensieren, also auch einfach um den Alltag auf die Reihe zu kriegen, wohingegen Männer eher, ja, um, um was zu erleben, trinken dann ist Alkohol sehr viel schädlicher für Frauen, also sie werden schneller abhängig, das Sterblichkeitsrisiko ist höher, sie sind stärker von Schlafstörungen betroffen, von Depressionen, von Angststörungen. Alkohol richtet im Körper von Frauen viel, viel mehr Schaden an als von Männern.
4: Also, Frauen können weniger trinken und haben einfach in vielen Bereichen das viel höhere Risiko. Auch, was den Punkt angeht, vielleicht mal an Krebs zu erkranken. Dass die Unterschiede da so groß sind, war mir überhaupt nicht klar. Jetzt ist Brustkrebs ohnehin eine der häufigsten Krebsdiagnosen bei Frauen. Und Alkohol erhöht das Risiko noch mal deutlich. Einige Studien gehen davon aus, dass es da ein Plus von 25 Prozent gibt. Und ähm, Experten sagen auch, zum Schutz vor Brustkrebs und auch ein paar anderen Krebserkrankungen, wie zum Beispiel Speiseröhrenkrebs, da gibt es tatsächlich keine unbedenkliche Menge an Alkohol, die man trinken kann. Also noch nicht mal das eine Glas Wein oder das eine Glas Bier.
3: Auch eine spannende Frage ist ja, was kostet Alkohol unsere Gesellschaft, abgesehen von Lebenszeit? Ja. 57 Milliarden Euro, sagt das Bundesgesundheitsministerium, im Jahr, das sind jetzt... Kosten für Behandlungen, also wenn jemand zum Arzt oder ins Krankenhaus muss, aber sind eben auch Kosten dafür, wenn man zum Beispiel nicht mehr arbeiten kann.
4: Also eine ganze Menge, ne, 57 ja. Milliarden Euro. Auf der einen Seite kann man sagen, ja, wir wären wahrscheinlich viel gesünder, wenn wir keinen Alkohol trinken. Auf der anderen Seite stellt sich aber die Frage, wäre unser Leben dann nicht eigentlich viel langweiliger, wenn wir <lacht> beide nicht äh, mal anstoßen könnten <lacht> auf einer Party oder alle anderen und brauchen wir das nicht eigentlich auch als Gesellschaft ab und zu mal so ein bisschen über die Stränge zu schlagen am Karneval oder am Wochenende, wenn wir mit unseren Freundinnen und Freunden im Club feiern.
1: Ich bin immer noch der größte Fan von Rausch, ja aber Rausch kann halt auf verschiedene Arten oder auf andere Arten passieren. Also ich, ich war jetzt auch schon acht Stunden im Club nüchtern, so geht auch, ja und Gut, manche Leute brauchen vielleicht dann Alkohol, aber ich finde ja, wenn jemand sagt, gut, dann ist es halt einmal im Jahr beim Oktoberfest, ne, da betrinke ich mich. Das kritisiere ich gar nicht so sehr, wenn es in ich sag mal, vernünftigen Bahnen verläuft, im Sinn von derjenige setzt sich hinterher nicht ins Auto oder wird gewalttätig oder so, sondern dieses tägliche Trinken, dieses warum ist es nicht okay bei einem Sommerfest, wieso ist es nicht in Ordnung da nicht zu trinken?
3: Wie könnte die Welt ohne Alkohol dann aussehen? Was trinkt man dann?
4: Cola, Limo, Wasser.
3: <lacht> mit oder ohne Sprudel, Kaffee mit Milch oder ohne?
4: <lacht> Muss aber nicht sein, kann man natürlich trinken. Man kann aber auch was ganz anderes trinken. Ich war hier in Berlin unterwegs, in einem Laden, wo du nur alkoholfreie Getränke bekommst, aber weder Wasser noch Cola.
3: Also alkoholfreies Bier, Wein... Sekt?
4: Ja, also alkoholfreies Bier war dabei, alkoholfreier Sekt auch. Aber eigentlich geht es um was ganz anderes. Und der Laden, der sieht wirklich aus wie, ich sag mal, eine Weinhandlung, wo du so eine Spirituosen-Ecke hast, wo du denkst, ach, da hinten in der Ecke, da steht doch der Gin und der Rum und der Whisky. Aber statt Wein ist da zum Beispiel sortenreiner Apfelsaft in den Flaschen. Das ist im Mindful Drinking Club der Fall. Max Lilie und Jennifer Kiesling betreiben den und die beiden haben mich einiges probieren lassen.
0: Zum Beispiel ein Shrub. Das ist eine Art Sirup auf Essigbasis. Jetzt in dem Fall mit Sanddorn. Das hätte ich jetzt nicht rausgerochen. Also ich habe vielleicht geschmeckt, es weil wenn, beim Riechen ja. ist für viele natürlich der Essig im Vordergrund. Das ist ja auch sehr prägnant. Vielleicht, wenn du es probierst, merkst du oder hoffentlich schmeckst du den Sand doch noch. Okay. Mhm. Lecker.
3: Ah ja, <lacht> klingst jetzt nicht so begeistert.
4: Doch, doch, das war, das war wirklich lecker. Ich war auch überrascht. Ich mag den Geruch von Essig überhaupt nicht und war ein bisschen skeptisch, weil es riecht schon echt extrem nach Essig. Dann fand ich es aber erstaunlich, dass es komplett anders schmeckt. Pur kannst du hm. das allerdings nicht trinken, weil das also habe ich auch mal so ein bisschen probiert auf so einem Löffel, sondern du musst es mit Wasser verdünnen und dann ist es wie so eine Fruchtschorle, nur bei weitem nicht so süß.
3: Ich persönlich kenne jetzt alkoholfreies Bier. Das fand auch ich nicht früher schrecklich, finde, ja. aber ist besser geworden.
4: Ja, finde ich auch. Und der Markt ist auch größer geworden. Nicht nur, was alkoholfreie hm. Biere angeht, sondern auch andere Getränke, die wir kennen. Ich glaube, viele haben schon mal so eine Flasche alkoholfreien Gin gesehen, um einen Sober Gin Tonic zu machen. Oder eben Sekte ohne Alkohol. Das hat man wahrscheinlich auch schon mal hier und da gesehen. Jennifer Kiesling, die hat mir auch erklärt, wie dieser Sekt gemacht wird.
0: Man kältert einen Wein, so wie immer, genau. Dann hat er einen gewissen Alkoholgehalt. Der wird in der Regel über eine Vakuumdestillation wieder entzogen. Und das Produkt wird dann mit Kohlensäure versetzt.
4: Das sind dann für alle, die sagen, ich möchte sowas wie Sekt trinken, aber kann kein, möchte gerade keinen Alkohol trinken.
0: Genau, daran ist ja auch nichts Falsches. Und ähm, was man dazu aber auch noch sagen kann, ist, was ganz spannend ist, ist der Placebo-Schwips, den es tatsächlich bei diesen Schaumweinen recht häufig gibt. Wirklich? Ja. Das heißt, ich trinke den, obwohl ich und weiß auch, dass da kein Alkohol drin ist und trotzdem fühle ich mich betrunken. Also betrunken nicht, man kann sich jetzt nicht mit drei Flaschen alkoholfreiem Sekt ähm, auch betrinken, aber dieses Schwipserlebnis, weil das... Geschmacklich so nah an dem ist, was das Gehirn mit Alkohol verbindet, gibt es tatsächlich. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht
4: gefühlt angeheitert aus dem Laden hinterher raus. Bei mir hat sich der placebo schwirps nicht eingestellt.
3: Aber auf jeden Fall mal ausprobieren.
4: Ja, das würde ich, würde ich empfehlen. Vielleicht wirkt es ja bei den anderen, weil ich habe das inzwischen nachgelesen. Es gibt tatsächlich ein paar Studien, die sich mit dem Placebo-Effekt rund um Alkohol beschäftigt haben. Und da gibt es einige Experimente, die das belegen. Es gibt Menschen, die sich zum Beispiel wesentlich attraktiver finden, wenn sie sich selber im Spiegel angucken, nachdem sie glauben, dass sie Alkohol getrunken haben.
3: Und wer kauft das?
4: Die beiden sagen querbeet, also Kundinnen und Kunden aus allen Altersklassen. Aber du musst schon bereit sein, mehr Geld auszugeben als jetzt für die Cola, die du im Supermarkt vielleicht kaufst. So einen sortenreinen Apfelsaft, den gibt es ab ungefähr 5 Euro. Und komplexere Getränke, da können es auch schon mal so 20 oder 30 Euro pro Flasche sein.
3: Muss man sich auch leisten können und klingt mhm. jetzt so ein bisschen ja, nach Berlin. Also auf dem Land ähm, lachen sie jetzt wahrscheinlich.
4: Ja, ehrlich gesagt, ich habe mich das auch gefragt. Die beiden haben mir gesagt, so Bewegungen, die beginnen aber ja häufig in Großstädten, in Metropolen und dann habe ich mich mal selber hinterfragt, wenn man auch unterwegs ist, also dass es ein paar mehr Alternativen gibt als jetzt nur die Cola oder das Wasser, das habe ich auch schon bemerkt, aber dass ich jetzt so einen Shrub, wie ich ihn probiert habe, oder vielleicht einen Wasser-Kefir-Drink oder einen Sparkling-Tee irgendwann auf dem bayerischen Dorf mal trinken werde.
0: Puh, das kann ich mir so schnell nicht vorstellen. Ich komme aus einem bayerischen Dorf und ich stelle mir das auch sehr schwierig vor, wenn der Stammtisch plötzlich alkoholfrei sein sollte. Aber auch da ist es halt eine Sache, die gewachsen ist. Und man kann das ja auch entlernen und neu lernen. Das wäre eine Entwicklung, die recht langwierig wäre wohl. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das nicht unmöglich ist.
3: Oh ja, Kulturrevolution in Bayern. Das wird wohl wirklich eine ganze Weile dauern. Und wahrscheinlich muss man auch noch eine ganze Menge probieren von diesen wunderbaren neuen Sachen.
4: Ja, vielleicht auch ganz neue Geschmacksrichtungen. Ich habe die auf jeden Fall kennengelernt. Die findet nämlich Jennifer Kiesling viel spannender. In ihrem Laden gibt es zum Beispiel keinen alkoholfreien Wein, weil sie sagt, der verliert geschmacklich immer gegen das Original. Deswegen haben sie halt so Sachen, die zum Teil auf super alte Techniken zurückgehen. Und ich habe ein Verjus probiert. Das ist ein unreifer, saurer Traubensaft, so grob gesagt. Und der wurde dann aromatisiert mit verschiedenen Kräutern und aufgegossen mit einem Fichtennadelsoda. Es riecht nach Fichte. Also, also ich würde sagen, es riecht so ein bisschen nach Sauna. Oder? Für mich riecht es nach Wald in erster Linie ja, also ich finde, man schmeckt Wald, aber nicht so doll, wie man Wald riecht. Und ich könnte es nicht beschreiben, außer Wald. Also das holt jetzt keinen bekannten Geschmack
0: bei mir ab. Das ist genau die Idee, auch so ein bisschen hier zu zeigen, das ist ein Aperitif und so würden wir den servieren. Aber es ist halt nicht schmeckt wie, sondern zu trinken
3: wie. Ein großer Schluck Wald. Ja, klingt äh, <lacht> spannend, vielleicht das nicht für auf jeden. jeden Fall. Vielleicht nicht für jeden was, aber warum nicht? Mal angenommen, Alkohol ist in Deutschland verboten, ist heute unser Szenario.
4: Und ich kann es mir immer noch echt schwer vorstellen, weil ich mich frage, würden die Leute da überhaupt mitmachen oder würden die nicht eigentlich einfach alle weiter trinken. Die Polizei hätte wahrscheinlich eine ganze Menge zu tun, aber wie würden Kontrollen aussehen? Gabor, mit dem Thema hast du dich näher beschäftigt.
3: Wenn sich jemand auskennt mit Alkohol, ist es ja die Polizei. <lacht> nicht, weil die selber so viel trinken, sondern die haben ziemlich häufig mit Betrunkenen zu tun.
4: Ja, nicht nur die Polizei übrigens, auch Rettungskräfte. Es gibt viele Schlägereien unter Alkoholeinfluss. Da muss die Polizei hin, aber am Ende landen die dann im Zweifel ja auch im Krankenhaus.
3: Das kann sehr unangenehm werden, sagt Raphael Bär, der ist Kriminologe und Soziologe an der Akademie der Polizei in Hamburg.
2: Alkohol dient sozusagen im Alltag als Enthemmung, in der Öffentlichkeit zumindest, als enthemmende Substanz. Und Menschen tun dann Dinge, die sie nüchtern nicht tun würden. Die Gewaltkontrolle, also die Affektkontrolle sinkt. Man ist eher geneigt, Dinge zu tun, die man später wieder bereut. Also das ist ein unsteuerbares Element. Und macht insofern natürlich besonders Schwierigkeiten für diejenigen, die gewohnt sind, Menschen rational anzusprechen. Ja, der Alkohol ist quasi eine Substanz oder ein Mittel, das zum Teil aus vernünftigen Menschen eben unvernünftige Menschen macht. Und das erleben PolizeibeamtInnen sowohl in der Öffentlichkeit, denken sie an alle Partymeilen in allen Großstädten, die sofort ausgetrocknet wären und wo sofort auch die Kriminalität reduziert wäre, wenn man keinen Alkohol mehr ausschenken würde.
4: Das ist jetzt der Moment, wo alle nochmal überlegen können, wann aus einem vernünftigen Menschen <lacht> ein unvernünftiger Mensch geworden ist, oh ja. vielleicht bei der letzten Party.
3: Aber es geht eben nicht nur um peinliche Sachen, es geht auch um Straftaten und nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch im Privaten, wenn Männer zum Beispiel ihre Frauen schlagen, dann spielt Alkohol auch ganz oft eine große Rolle.
4: Also ist die Polizei für ein Alkoholverbot?
3: Habe ich auch gedacht und habe ich Raphael Bär gefragt, aber nee, so einfach ist es nicht
2: dann würden halt Tausende, Hunderttausende von Menschen mit irgendwelchen Papiertüten rumlaufen und die Polizei müsste viel mehr als jetzt in allen möglichen Situationen Alkoholkontrollen machen, einfach nur, weil eine eine Flasche in der Hand hat. Die Polizei kann das nicht kontrollieren, die kann es möglicherweise im öffentlichen Raum einigermaßen zurückdrängen. Ja? Das tut sie ja im Moment auch schon, aber sie wird es nicht vollständig kontrollieren können, dass sie für eine alkoholfreie Gesellschaft sorgen kann, halte ich tatsächlich für nicht möglich.
4: Ich stelle mir gerade vor, es klingelt an meiner Tür, steht die Polizei da vor und sagt, Entschuldigung, darf ich mal Ihre Minibar kontrollieren vielleicht? Oder was ja, haben Sie, sie denn da Bier im Vorratsschrank? Drin. Ja, genau. Kann ich mir echt schwer vorstellen.
3: Ja, aber das müsste sie tun. Wenn Alkohol verboten würde, dann würden die Leute ja zu Hause trinken. Und es schafft eben ein neues Problem, sagt Raphael Bär.
2: Es wird Dealer geben, Alkoholdealer. Es wird keine Qualitätskontrolle mehr geben. Das heißt, die Menschen können sich nicht mehr darauf verlassen, was sie da trinken. Es gibt vor allen Dingen keinen Verbraucherschutz in dieser Illegalität. Das heißt, man kann sich gar nicht beklagen, wenn ein Stoff schlecht ist. Es gibt keinen Rechtsschutz und der Verbraucher ist völlig abhängig. Es gibt überhaupt keine Form der Kontrolle oder des Standards.
4: Wenn der Silvester-Sekt zur Schmugglerware wird ja. und dann vielleicht noch nicht mal qualitativ gut ist, die Vorstellung, die kenne ich. Eher nur aus Serien, zum Beispiel von der Serie Boardwalk Empire.
3: Da geht es ja um die Prohibition in den USA. Die haben das ja schon mal ausprobiert mit dem Alkoholverbot. Das war zwischen 1920 und 1933. Also eine ganze Weile, ne? Genau, da war Alkohol verboten. Und dann haben sie eben wirklich genau das erlebt, was Raphael Bär gerade gesagt hat. Die Leute haben sich das illegal besorgt und die
2: Kriminalität ist trotzdem gestiegen.
3: Es hat also nicht geklappt.
2: Alles, was verboten wird, erzeugt eine Lust. Zum Widerstand gegen dieses Verbot. Und insofern sind repressive Maßnahmen viel weniger sinnvoll und auch weniger effektiv als präventive, aufklärende, pädagogische Maßnahmen.
3: Jetzt haben wir ja über ein komplettes Alkoholverbot gesprochen. Es wäre ja aber denkbar, Alkohol auch nur teilweise zu verbieten.
4: Ja, da denke ich direkt zum Beispiel an die Fußball-Bundesliga, wo ja bei manchen Spielen auch Alkohol
3: verboten ist. Genau, und äh, es gibt ja auch schon Beispiele dafür, also auf Plätzen, in Parks, in, in der U-Bahn ist es teilweise verboten, ist allerdings aktuell eine schwierige Rechtslage und auch da ist die Frage... Wer kontrolliert das alles, sagt Raphael Bär.
2: Ich wohne ja in einem Vorort von Hamburg. Da ist in meinem Haus direkt ein Park. Und dann steht auch ein Schild, hier im Park ist Alkohol verboten. Und natürlich hält sich keiner dran. Ja, also ich gehe morgens oft mit Bund Hund spazieren und trete über Glasscherben von Wodkaflaschen und so weiter. Also es hält sich kein Mensch dran. Und die Polizei kann das auch nicht kontrollieren. Aber wenn es solche Verbote gibt, ist ein Einfallstor geschaffen, für eine potenzielle Kontrolle. Das heißt, es geht nicht um die Effektivität, sondern es geht um die Symbolik, die damit verbunden ist.
3: Alkohol komplett verbieten. Mein ziemlich unwahrscheinliches Szenario, aber wir haben ja gelernt, es gibt einige spannende Punkte, über die kann man nachdenken.
4: Deswegen lass uns das doch noch mal zusammenfassen. Gabor, wie könnte es bei unserem Szenario denn im besten Fall laufen?
3: Im besten Fall leben wir gesünder und länger ohne Alkohol. Menschen erkranken zum Beispiel seltener an Krebs. Es finden weniger Straftaten statt, sowohl in der Öffentlichkeit als auch zu Hause. Das entlastet Notaufnahmen, Rettungsdienst und die Polizei. Und viele vermissen den Geschmack von alkoholischen Getränken nicht, weil es ja gute Alternativen gibt.
4: Es könnte aber natürlich auch ganz anders kommen. Im schlechtesten Fall ist die Polizei überfordert damit, das Alkoholverbot zu kontrollieren. Viele Menschen wollen trotzdem weiter Alkohol trinken. Dadurch steigt die Kriminalität, weil Alkohol illegal hergestellt und verkauft wird. Die Qualität des Alkohols wird nicht mehr kontrolliert. Daher kann es gesundheitlich noch gefährlicher werden, diesen Alkohol zu trinken.
3: So, und nun? Lieber den Schrapp mit Essig und Sandton oder den Waldspaziergang?
4: Ich glaube, ich würde lieber den Shrub nehmen. Okay. Wobei, das kommt ganz drauf an. Von dem, das, von dem einen kann ich ein großes Glas trinken und von dem Waldspaziergang, das ist so ein, wie so ein Short Drink, so ein kleines Glas. Aber auf jeden Fall spannend. Sollte wer es ich, nicht ermutige probiert, ich hat, dich, wer es nicht probiert
3: hat, kann nicht mitreden.
4: Das war es jetzt aber für heute mit dieser total nüchternen Mal angenommen Folge.
3: Wir freuen uns über Feedback. Meldet uns gerne an malangenommen.at tagesschau.de
4: Und wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns auch gerne an eure Freundinnen und Freunde weiter.
3: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
4: Macht's gut.